0: Löytöpodcastin sinulle tarjoaa pienelään vastaanotto punaturkki. Tervetuloa Löypodcastin pariin! Täällä on Anita Pesola ja Elli Kinnunen. Tänään me mietitään noswökkiä strategisesta näkökulmasta. Tämä ei ehkä ihan, ihan osen alkuvaiheessa vielä, vielä tulee, tulee mieleen, että, että myöskin sillä ohjaajan strategialla on merkitystä, mutta koska me pelataan aika silloin, kun me kokoen ko, 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 mielessä nouspöykkiä mietitään, niin, niin kyllä siellä myöskin se ohjaajan strateginen osaaminen astuu melko merkittäväänkin rooliin sitten jossain vaiheessa. Ja tänään me vähän mietitään tätä juttua sekä toisaalta vähän tuovarin näkökannalta, että sitten myöskin se, että minkälaisia asioita tämä aihe ja ajatuksia on herättänyt meissä molemmissa elin kanssa ää, toisaalta kokeissa kä- 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 käyvän ää, ohjaajan näkökulmalta. halusin eli vähän Kyllä. ensin... ensin tota, valottaa sitä, että minkälaisia havaintoja olet tuomarin ominaisuudessa tuolla kokeissa nähnyt, eli toisaalta minkälaiset asiat on niitä, niitä jotka strategisesti vie hyvää etsintää eteenpäin, ja toisaalta jos se siihen strategiaan se homma kaatuu, niin minkälaisia juttuja ne olisi.
1: Joo. Äh, ensinnäkin niin tämä vaihtelee paljon luokasta toiseen. Ykkösluokassa näkee vielä jonkun verran sellaista Haastetta, että oikeastaan ei puhuta vielä strategisista ratkaisuista, vaan siitä, että ohjaaja vasta opettelee sitä omaa rooliinsa. Eli nyt jos on sellaisia sen linjoilla, jotka on niin, että ei ole vielä kauheasti kokemusta koe maailmasta, on tulossa ensimmäisiä möllikokeita, ensimmäisiä kokeita. Ja pohjalla ei välttämättä ei ole kauheasti mitään kokeenomaisia suorituksia, että ei ole tehnyt esimerkiksi ajan kanssa harjoituksia tai muuta. Niin ehkä semmoiset ensimmäiset, mitä sieltä tulee mieleen, niin jonkun verran siellä ykkösluokassa vielä näkee sitä, että ohjaajat ensinnäkin yrittää itse keksiä, että missä ne kätköt voisi olla ja sitten aiheuttaa siinä koirassa sitten esimerkiksi paineen kautta vähän reaktioa. Eli ohjaaja vaikka toi, tosi voimasti painostaa sen koiran johonkin kohteeseen ja sitten se koira näyttää vakuuttavasti siltä, että siellä olisi jotain, mutta se oli oikeastaan vain se ohjaajan oma oletus, mikä aiheutti sen. Sitten näkyy sellaista, että ohjaaja vähän liikaa pistää vastuuta koiralle. Esimerkiksi jos koira työskentelee pääsääntöisesti vain tutuissa paikoissa, niin hän osaa käydä sen tutun tilan kyllä läpi. Ne tietää kaikki mahdolliset, että no tässä tilassa on tuommoiset listat, ne kannattaa katsoa, ja sitten meillä on toi sohva, ja sekin kannattaa katsoa, ja tuollakin on ollut kätkö, niin sekin kannattaa katsoa, niin ne hanskaa ne semmoiset tutut tilat tosi hyvin, että ne katsoo sen koko alueen läpi. Mutta sitten kun meillä on ihan täysin vieras tila, ja olla isompi, kuin missä on tottunut treenaamaan, se voi olla erimuotoinen, kuin missä on tottunut treenaamaan, niin yhtäkkiä sä et poikkaa vaan kävellä perässä ja odottaa, että se koira löytää sen, vaan sitten sun pitää pitää huoli, että sä oot käynyt kaikkialla. Eli sit mitä isompi ja laajempi alue meillä on, niin sen enemmän se korostuu, se tarve siihen, että se ohjaajahan oikeasti on käynyt kaikkialla. Et on ollut sellaisiakin kokeita, missä mulla on ollut joskus itellä, kun mä ollut tuomarina, mulla on ollut sellainen koe, että mä sanoisin, että ehkä yksi neljäs osa ainoastaan koirista löysi sen kätkön, ja se, oli, se liittyi ihan puhtaasti siihen, että kukaan ei käynyt siellä. Et se neljäsosa niistä koirakoista, jotka kävi siellä kohdassa, missä se kätkö oli, niin sai sen kätkön, <lacht> mutta ne ketkä, kaikki muut, niin ne vaan jätti sen kohdan käymättä. Et se, se näytti jotenkin, että feng ei ollut sen niinku puolella, että se näytti sellaiselta kohdalta, että siellä ei olisi mitään. Eli käytännössä se oli niinku hirveästi roinaa, oli niinku yhdessä kohdassa, ja sitten se oli vain yksi pätkä, että siinä ei ollut mitään muuta kuin pieni pätkä seinää, ja sitten mä vielä tuomana seisoin siinä aika lähellä. Ja se oli vielä vähän niin kuin lähdön puolella, niin sitten tosi monet koirakot, ne vaan niin kuin huitas ohi siitä, ja käytti kaiken ajan siitä etsinnästä, vain jo ainoastaan siellä, niin kuin, missä oli niitä niin kuin en- enempi esineen näköisiä juttuja. niin nämä on esimerkiksi sellaisia, mitä niin kuin ykkösluokasta tulee paljon vastaan. Ö, toki peli sitten muuttuu niin kuin kakko- ja kolmosluokkaa vielä sen verran, että kun ä, tulee useampia kätköjä mahdollisesti, ja sit se, se alueen kokokin usein ehkä vähän kasvaa, ä, ajat ei välttämättä silti ole huomattavasti pidempiä, niin silloin päästään vähän semmoisiin hienovaraisempiin strategiapeleihin. Ja silloin mun mielestä on tosi hyvä nähdä niistä ohjaajista, niitä, kun ne tulee siihen skenaarioon, että miten niitä päätöksiä tehdään siellä. Eli tyypillisiä haasteita, mitä tulee sitten vastaan, on ja voi tulla siis ykkösessäkin ihan samalla tavalla, mutta on just näitä tällaisia, että kätkö tekee siirtymähajun jonnekin, ja siitä ohjaa ja näkee siitä koirasta, että nyt se koira reagoi täällä, ja sit silti pitää osata mennä eteenpäin sieltä, ettei jäädä jumiin sinne. Ja sitten muitakin tällaisia, tavallaan, että esimerkiksi missä vauhdissa etsittää. Yksi mikä on tärkeä hahmottaa, on se, että tämä on jossa me kiirehdetään hitaasti, eli Paljon paljon näkee sitä, että jos meillä on esimerkiksi tiukka aika siellä alueella, niin sitten koirakot meneekin yllättäen, yllättäen tosi lujaa. Et tulee vähän semmoinen, että nyt meidän pitää juosta, että me saadaan se kätkö kiinni sieltä, mikä sitten pääsääntöisesti vaan aiheuttaa se, että me juostaan kätköstä ohi. Eli se, että me voidaan hyvinkin joutua ryhdittämään etsintäislä omalla ohjauksella, että me saadaan ihan oikeasti käytössä alueella alue läpi sieltä, mutta sitten taas se strateginen ratkaisu siihen, että me juostaan siellä alueella, ei... Yleensä ole ihan semmoinen niin tuottava asia.
0: Ja tossakin pitää tuntea just se oma koira, että et, et vaikka me ei jäädä yhteen kohtaan tupsuttelemaan, mutta meidän pitää vähän niin tiedostaa se just esimerkiksi, miten herkkäis nyt meidän koira on just silleen, että jos me vähän niin vedetään sitä etsintää eteenpäin, että tavallaan me ei edes vedetä koiraa hajusta ohi. esimerkiksi ehkä aika usein näkee ajoneuvo ajoneuvoetsinnässä, että ohjaajalla on niin kova kiire kiertää niitä ajoneuvoja ympäri, niin sit sitä vauhtia on jo niin paljon, että koira ei niin tavallaan, ehdi pysähtyä siihen katkolle.
1: Niinpä. Mutta joo, tosiaan niin suurin osa niistä perusstrategisista asioista, mitä siellä kokeessa näkee, on juuri näitä tällaisia, että et ot käynyt kaikkialla, se tarkistanut kulmat ja, ja kattonut kaikki sellaiset tilat, mitkä helposti jää kattamatta. Esimerkiksi tyypillinen on sellainen, että jos koira menee vähän vauhdikkaasti lähdön ohi, niin muistatko palata silloin lähtöön? Että kaikki tällaiset on sellaisia, uh, mitä joskus näkee kokeissa, että ohjeet tekevät ihan, ihan niin briljantin hyvin. Joskus tuntuu siltä, että ohjeet ovat niin ihan ajatusten lukijoita, kun ne niin uh, analysoivat sitä aluetta, että mihinköhän minun kannattaa mennä ja mihin ei. Ja sitten tosi paljon näkee myös sitä, että siellä on vielä opittavaa. Just, just niistä sellaisista ajatusten lukua ei tar, kenenkään tarvitse oppia. Mutta se, mikä kaikkien pitää osata, on just se, että et älä oleta ja aja sitä aluetta eteenpäin. Ja tässä on tosiaan myös sellainen mikä alkuvaiheessa mun mielestä ehkä jumittaa ihmisiä eniten, on se, että siellä on sellainen pelko ohjaajilla siitä, että ne menisivät kätköstä ohi. Eli se, mikä aiheuttaa sen semmoisen niin jumittelun siellä alueella, mikä strategisesti ei ole hyvä, hyvä ratkaisu, niin on yleensä siitä, että ihmiset pelkää hirveästi, että ettei mä nyt vaan menisi ohi siitä kätköstä. Ja se, sit kun tarpeeksi monta kertaa on vähän jumitellut jotkut alueet nollille, että ei tuu sitä löytöä sen takia, että jäi jäit, jäit jossakin, niin sitten jossain kohtaa se vähän muuttuu se mielenmaisema Ja tässä kohtaa täytyy niinku tehdä tämmöinen tunnustus siitä, että en missään nimessä ole itse, itse täältä säästynyt. Ää, alkuvaiheessa mä itse tein tosi paljon sitä, että me jumituin alueelle. Just sen takia mä pelkäsin, että me, 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 mennään sitten kätköstä mutta sit kaikis kaikissa paras, missä mä pikkuhiljaa aloin vasta tämän asian, oli semmoinen alue, missä mä rakastuin yhteen patteriin ihan sikana. Me työstettiin, se oli kahden ja puolen minuutin alueella, me työstettiin varmaan niin yli kaksi minuutista yhtä patteriä. jos siellä saattoi olla joku siirtymä, hän jo en tiedä, se voi olla vaan siitä, että et mä näin olevina joku pienen reaktion koirasta, ja sitten mä vaan niin jäin sahasta ympäri, ympäri, ympäri. Ja se, mikä siinä oli ihan mahtavaa, oli se, että et, et, et ei ollut niin mitään strategiaa myöskään siinä kohtaa, että mä olin käynyt sen kaksi minuuttia yhtä pientä pientä batteria. Se oli vielä sellainen tiedä, että se ei ollut varmaan se batteri että se oli tosi pieni, niin tota, et tuli 30 sekunnin ilmoituskin, ja mä vieläkin tuusan sitä batteria, vaikka mulla on 80 prosenttia alueiston kattomatta. Tätä ei kannata kokeilla kokeessa. Mä muistan vielä jossain kohtaa sen, kun mulla rupeaa niinku hikikarpalot kirpoille otsalla, kun mä ootan, että kyllä se nyt on löydettävä tästä batterista jotain. Mä muistan, että Mauri vaan niinku kääntyi, mulkasmua mua, ja sitten se vaan niinku veti mutta vastakkaiseen suuntaan, että täällä se kätkö on, ja sitten se meni niin kuin ihan toiselle puolelle aluetta niin kuin parissa sekunnissa, se ei jäänyt kuin just pari sekuntia aikaa koko etsintää, mutta että se oli just semmoinen tiedäkö, että, että, että okei, mun on ihan oikeasti pakko nyt opetella, jää, ole jäämättä kiinni mihinkään, mutta se tulee tosi helposti siitä, että ei tavallaan niin uskalle päästää siitä kohdasta irti, kun on se, että entä jos mä vien sen pois kätköltä nyt sitten, ja Jossain kohtaa, kun tarpeeksi monta kertaa mokaa sen sillä, että jumittuu itse tuohon, niin se pelko siitä, että, että jos mä lähdenkin kätköt pois, vaihtuu siihen, että, että, että mä pelkään, että me jään jumiin, jotta mä en kerkeä löytää sitä kätköä. Ja se on se, mikä sitten pikkuhiljaa potkii ohjaajat liikkeelle siitä ja pakottaa tekemään niitä päätöksiä, että ihan oikeasti on niin pakko vaan jatkaa. Kun joskus se näyttää tosi uskottavilta ne koirat, joko meidän painostuksesta riippuen, tai sitten riippuen, että se niin kuin todella, todella tekisi mieli jäädä siihen työstä vaan. Mutta sit on vaan niin kuin, pakko vaan jatkaa eteenpäin.
0: Tuossa vaiheessa yksi tärkeimpi aina se kysymys, minkä just ohjeen kannattaa useamman kerran, kun se tekee niin tavallaan niitä strategisia ratkaisuja siellä, että me, ollaanko me käyty oikeasti koko alue läpi. sitten jos koko alue on jo käyty läpi, ja, ja, ja sitten sit on sellainen skenaario, että tässä se koira on ollut aktiivisimmilla, niin siihen ehkä uskaltaa vielä käyttää sen hetkisen aikaa. Ehkä se sit onkin se vaikeammin tarkennettava kätkö, mutta silloinkin vielä kannattaa sitten jättää se kysymysmerkki auki, että entäpä jos se onkin jossain tässä joko lähellä, tai onko se siirtyvä tai muuta vastaavaa, mutta mutta toi on ehkä varmaan se kaikkein, kaikkein yleisin asia, mihin tavallaan strategisesti tosiaan homma kaatuu, on se, että me jäädään, jäädään jummiin johonkin kohtaan. Ihan voin, voin allekirjoittaa Heipä. saman asian. Ja tosta muuten tulee se etä... asia mieleen, mikä ehkä varsinkin tuolla niin kun, äm, aloittelevilla ohjailla tulee herkästi mieleen. Nytten kun on taas tuon manta, manta on tai ei nyt enää ihan pentu, mutta siis nuoren koiran kanssa käynyt ykkösluokan kokeita taas pitkästä aikaa, niin, niin monesti huomaa sen, että kun, e, tämä liittyy nyt varmaan myös siihen, että ohjeet tekee niitä oletuksia asioista. Eli joskus joku alue saattaa päälle päin näyttää haastavalta ja sitten siitä ensimmäisenä kuuluu sellainen huokasuja ja kohannus, että tämä on nyt varmaan niin tosi vaikea. Tai sitten toisinpäin, että niin kun alue saattaa näyttää hyvin simppeliltä ja, ja mut mutta sehän ei vielä kerro just meille mitään siitä, että minkälainen se kätkö siellä voi olla. Eli voi olla, että meillä on haastavan näköinen alue, kätkö onkin helppo, tai aivan päinvastoin. Eli tämä on nyt tärkeää, nyt ehkä menee sinne meidän mindsetin puolelle pikkusen, mitä, mistä juteltiin viimeksi, mutta just se, että niin kun tavallaan siinäkin just se, että ei oleta ja odota liikaa, niin silloin sä et rakenna itselle myöskään sellaista niin paniikkia, mikä blokkaa taas sitä järkeviä strategisia ratkaisuja, koska, koska se on ehkä se yksi suuri, suurimpia niin kuin, niin kuin tavallaan ongelmia siinä, että minkä takia me ei pystytä tekemään niitä, niitä järkeviä, hyviä päätöksiä siellä alueella, on se, että joku tämmöinen asia ikään kuin ajaa sen meidän kiksun ajattelun yli.
1: Niinpä. Ja noi olet, oletuksista irti päästämiset on myös tosi tärkeitä. Um, Sellaisia, mitä itselle tulisi äkkiseltä mieleen, missä ihmiseltä näkee sellaisia ennakko-oletuksia, niin joskus on ollut ihan jopa sellaisia täysin väärinkäsityksiä. Mä muistan yhdessä kokeessa, missä mä sain tosi pahaa katsetta ohjaajalta osakseni, että hän tuli sanomaan, että hänellä on sanottu, että kätkö ei voi olla heti alueen alussa. Ja sitten oikeasti tuli niin paha mielisen niin ihmisen puolesta. Mä että se joka sanoi sulle tämän, niin mene ja potkase sitä. Totta kai se kätkö voi olla alueen alussa. Koska siinä oli, kun mä just sanoin siitä, että et, et, et se, koira teki hyvää työskentelyä, mutta työskentelitte vain siellä alueen toisessa puoliskossa koko sen ajan. Ja se alkupuolisko jäi kokonaan käymättä läpi. tämä on niinku semmoinen, että et tuommoisessa tilanteessa totta kai ne omat ennakkooletukset voi vaikuttaa. Toisiin, mitä tulisi ehkä mieleen, on se, että kätköjähän pitää olla sit ylemmissä luokissa, kun meillä on useampia kätköjä, niin sillä tavalla, että sen täytyy olla selkeästi kaksi erillistä hajupiivettä. Ne ei voi olla niin lähekkäin, että ne sekoittuu silleen, että se koira ei pysty katsoa, että nämä on itse asiassa kaksi eri kohdetta. Mutta tosi paljon näkee sitä, että ihmiset haluaa semmoisen kivan, harmonisen, tasapainotetun alueen, että jos... Ihmiset tekee sille omalla tietyllä tavalla niin kuin, ä, sisustustuntumalla niitä kätköratkaisuja, niin tosi useasti, jos meillä on kaksi kätköä, niin ihmiset tykkäävät laittaa, että toinen on toisella puolella tilaa, toinen on vastakkaisella puolella tilaa. Ja sit ihmiset myös olettaa, että näin voi olla niin kuin kokeessakin. Ja sitten on just silleen, että jos löydät yhdestä kohdasta kätkön, niin sit sä ei työstä enää ollenkaan niin kuin sitä vaikka samaa seinustaa, ei en ollenkaan enää, niin sellaiset voi olla sellaisia, feilsui oletuksia, että tuntuisi kivemmalta, että se olisi toisella puolella kätköä, mutta ei, kun, kun se voi olla siinä samalla seinällä tai se voi olla samalla puolella aluetta. Et se voi olla tavallaan ns. kallellaan se alue siellä, että meillä on iso, iso tila, jos ei ole yhtään kätköä, ja sitten ne kaksi, kaksi kätköä onkin aika pienen tilan sisällä. Että tämän tyyppisiä voi olla. Sitten yksi, mikä, mistä mä tiedän, että aika monella meinaa jäädä, kiinni, niin jos meillä on rajattu joku kohta pois alueesta, niin ihmiset eivät käy edes siellä lähimaillakaan. Eli jos on joku semmoinen, että ää, ton taakse ei tarvitse mennä, niin ei käy edes siinä sen eessä. Tai että jos sanotaan, että ton päälle ei tarvitse hypätä, niin sitten ei käy katsoa edes siinä niin lähettyvilläkään. Useimpia on ollut tuollaisia tilanteita, että kun joku kohta on rajattu pois, niin tuntuu, että siihen olisi tullut joku semmoinen tiedäkö, niin kuin musta kupla ympärille. Että älä missään nimessä tule tämän, tähän osaankaan tätä aluetta, koska siitä jotain sanottiin, että se rajattiin pois. Eli ne, ne on niin kuin sellaisia, mitä pitää varoa, ettei rupee itse tekemään ennakko-oletuksia. Noin totta kai, ää, jonkun verran on myös sitä, että ihmiset bongailee semmoisia kivannäköisiä kohteita. Et mun mielestä olisi kivannäköistä, että tuossa olisi kätkö, niin nekin saattaa aiheuttaa sit niitä ää, ajatuksia. Ää, samoin esimerkiksi, sille, ei se laittaisi kahta Samantyyppistä kätköä yhden kokeen sisälle. Kaikki hän on just niitä sellaisia, että voi kuulkaa, kyllä me ollaan niin, niin kierroppäistä porukkaa tuomarit, että vaikka mitä, mitä saatte sieltä odottaa. Ei vaan, mutta ihan oikeasti se, että, että ei niinku ei tuomaritkaan voi toimia aina sillä tavalla, että jos mulla oli yksi niin matala kätkö tällä alueella, niin mulla ei sit varmasti ikinä ole sit missään muussa alueella matala kätköä. Mm. Tai jos mulla oli lähtökätkö tässä, niin ei mulla voi olla toista. Sä menis tosi tyyliseksi, jos sä tietäisit, että okei, okay, tämä kätkötyyppi on nähty, niin nyt sitä ei varmasti enää sitten tässä kokeessa vastaan. Niin eihän mitään tällaista voi kaavaa, niin kuin lähteä tekemään. Ja mä ainakin itse, kun mä mietin niin alueita sekä valmentajana että tuomarina, niin mä jonkun verran koitan vähän silleen puskemaan siihen, että mä en laittaisi siihen, mikä ensimmäisenä tuntuisi hyvältä, koska monesti tulee semmoisen, että toi puhuttelee mua, toi olisi tosi kiva, ja sitten niin jo, jo, joskus sen toteuttaa, ja joskus on vaan silleen, että et, et en mä otakaan sitä, mä teenkin jonkun, jota mä en, niin kuin, mitä mä en itse ajattelis ensimmäisenä laittavani, Ihan vaan siinä, että kun siihen tulee oma käsiala jossain kohtaa, niin sitten jos tekee aina sen, mikä ensimmäisenä tuntuu hyvältä, niin sit se oma käsiala niin kun ä, rupeaa jossain kohtaa sit niin kun näkymään siinä liikaa.
0: Tehdään aina sellaisia kätköjä, mikä niin kun on se ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Et sen takia niin ymmärrän tosi hyvin. Itse mietin ihan samaa asiaa silloin, kun silloin koutsina kun niin kun rakennan kätköjä.
1: Niinpä. Ja sitten sit nimenomaan mun mielestä siinä on semmoinen, että meidän pitää osin olla aina... Niin kuin, totta kai se ensimmäinen ajatus on, että mitä mä haluan koirakoilta niin arvostella, eli mitä mä haluan nähdä, että ne osaa, ja sen kätkön pitää niin kuin tavallaan arvioida sitä asiaa siinä. Mutta osa, osin pitää olla niin kuin pientä sellaista lottokone siinä myös, ettei tosiaan jää sitten liian kaavamaisesti mm-hmm. se oma kätköjen asettelutyyli. Mut kerropas vähän Anita, että minkälaisia strategioita sä itse käytät, tai minkälaisia tietoisia päätöksiä sä teet usein kokeissa?
0: Oikeastaan mulla aika paljon se lähtee just siitä alueeseen tutustumisvaiheessa, koska mä oon huomannut, että monesti ne ajatukset, mitä tulee, jos nyt just yritetään olla liikaa ennakoimatta, mutta tavallaan yritän katsoa just sen strategisin silmin, kun päästään tutustumaan alueeseen, ihan ensimmäisenä yritän hahmottaa sen tosiaankin, että mitä kaikkea siihen alueeseen ihan oikeasti kuuluu. Eli esimerkiksi kun kun sä kisaat esimerkiksi eri luokissa, niin, niin katot sen sen luokan silmin, eli katsot, että millä, millä korkeudet, mitkä elementit esimerkiksi niin yleensäkin kuuluu siihen etsintäalueensa, esimerkiksi korkeutensa puolesta. Sitten kun mä pikkukoiran ohjaaja, ää, niin kyllä mä usein niin katon esimerkiksi niin erilaiset tasopinnat läpi, eli tavallaan mä pyrin niin työstämään sitä aluetta myöskin tavallaan useammassa ikään kuin eri tasossa, koska mun on pakko tiedostaa se, että mun, mun koirani huono se mihin se yllytää, vaikka, vaikka se yrittäisi oikein niin varvastella kahdella takatassulla, niin siitä huolimatta mun pitää tavallaan ikään kuin ohjaajana sitten pikkasen katsoa, että miten me saadaan katettua ikään kuin se alue myöskin siinä niin kuin pystysuunnassa, sen lisäksi, että se tulee niin kuin tietysti niin kauttaaltaan käytyä läpi. Ja sitten mä yritän katsoa niitä juttuja, mitkä on just niin, kuin niin sanotusti sellaisia alueen puoleita kulmia, että toi on niin kuin helppo missata. Ne on just monesti niitä elementtejä, mitkä on ehkä siinä alkupäässä, ja kun sen yrittää käydä siinä alueeseen tutustumisessa jo sen ajatuksen kertaalleen itsensä kanssa läpi, niin ne toivottavasti muistuu mieleen sitten vielä sillä etsinnän aikanakin. Ja toki mä vähän just katson sitä aluetta niin kuin tavallaan meidän henkilökohtaisessa silmältä, eli mitkä on todennäköisesti sellaisia juttuja, mitkä, mit, minkälaisia elementtejä, kun koira aika helposti osaa tutkia, ja sitten mä vähän jo mietin sitä, että mitkä voi olla sellaisia juttui, minkä koira saattaisi esimerkiksi herkästi jollakin tavalla skipata, että missä mun pitää ehkä tarvittaessa myöskin sitten auttaa, ja sitten vähän riippuu siitä, että onko se alue, joskus alue on aika semmoinen niin heti selkeän olo, niin heti kun sä niin kuin katot sitä, mutta joskus se on vähän semmoinen niin tavallaan äh, monisyisempi, että siinä voi olla tavallaan esimerkiksi vaikka vähän niin kuin, äh, jotain syvennyksiä tai, tai, tai jotain vastaavaa semmoista, niin silloin mä yritän myöskin vähän niin jakaa sitä aluetta vähän myöskin eri osiin, eli, eli varsinkin otta, kun mennään ylempien luokkien etsintöihin, niin mä ikään kuin teen siihen jonkunlaisen vähän niin kuin, ikään kuin ruudukon, mä jaan sen muutamaan osaan, koska sitten mä ikään kuin pystyn sitä kautta miettimään sit sitä, että onko se alue oikeasti niin tavallaan käyty läpi, eli mä teen tavallaan itselleni vähän niin semmoista, semmoista muistiruudukkoa sinne, että mä yritän miettiä sitten sen kautta myöskin siinä suorituksen aikana, että onko nyt tarpeeksi tarkkaan asiat käyty läpi. Nämä on muun muassa sellaisia, sitten ää, n- nykyisin yrittää myöskin jo vähän tehdä sellaista myöskin juuri sitä ajankäytön suunnitelmaa, että minkä verran mä tulen käyttämään sit aikaan näihin eri alueisiin, Et myöskin jonkun verran jo sitä, sitä yrittänyt itselleen myöskin opettaa. Entä tässä. Joo,
1: Ku- kuulostaa hyvin, kuulostaa hyvin sellaisilta, samoilta mitä mä teen. Äh, Siihen alueisiin tutustumiseen nähden, niin yksi semmoinen, mitä minä itse aina suosittelen kaikki minun valkuryhmälle kun kokee se, että kysy, 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 kysy kaikki, mitä tulee mieleen, koska se saattaa joskus auttaa, ettei sitten tulisi just vaikka semmoisia, että käyttää vähän turhaan aikaa jossakin. Ja ensimmäinen just on se, että, että kun se sääntö on se, että kaikki, mikä kuuluu alueeseen, on aluetta, mutta sitten jos meillä on vaikka joku ulkoetsintä ja siellä on joku oikein upea tiedä, joku kukkapuska. Niin mä esimerkiksi ensimmäisenä kysyisin, että tarvitseeko mennä kukkapuskaan, ja todennäköisin vastaus, että ei tarvitse mennä kukkapuskaan, kun ei me haluta talloa niitä meidän vuokrattujen tilojen kukkasia. Mutta jos se on alueella, mun on pakko kysyä, koska muuten mun on pakko työstää se, koska sääntö on se, että mä käyn koko alueen läpi. Eli jos se tuomari, yleensä on tuomari sanoo ne saman tien, mutta sit, sit jos ei taju jotain sanoa, niin ainahan se voit kysyä. Ja samoin, jos on mitään esimerkiksi sellaisia... Vähän liukkaan näköisiä vaikka pöytiin, niin sitten vähän sille tarvitsisi pöydän päälle hypätä. Sitten saattaa olla, että niin sanoo, että tarvii tai, tai, tai ei nyt sanoa, että tarvii hypätä, mutta se, että voi sanoa, että, että se kuuluu alueeseen, tai sitten voi sanoa, että tähän ei tarvitse nousta, tai että et niitä voi, voi, voi oikeasti kysellä. Tyypillisesti tuomarit kyllä sanoo ne itsekin, että ne on miettinyt ne asiat läpi, että mihin ne rajat vedetään, mutta se, että aina voit kysyä, ja sitten joskus se vastaus on, että kaikki mikä kuuluu alueeseen, kuuluu alueeseen, koitaisiin selvitä sen kanssa, mutta joskus sieltä voisitte tulla semmoisia hyviä tarkennuksia tuomarilta. Joo, itse asiassa siihen ei tarvitse mennä. Mutta siinäkin pitää just taas muistaa se, että ei tee sitä lii- liiallista rajausta oman päänsä sisällä.
0: Vielä on, on sitten olosuhteet, mitä mä yritän kanssa arvioida siinä, kun mä katson sitä aluetta. Eli riippuu tietysti ollaanko me sisällä vai ulkona, mutta sisätilassa mä pyrin pikkasen katsomaan, arvioimaan. Toki, toki näähän on aina sitten sellaisia, että siinäkään ei saa tehdä liian suuria odot, oletuksia siitä, että miten haju käyttäytyy. Mutta kyllä mä nyt vähän tsekkaiden sitä, että mistä meitä löytyy esimerkiksi mahdollisia lämpötilaeroja siinä alueella. Onko siellä just esimerkiksi ikkunoita, pattereita Nämä kaikki vaikuttaa, minkälaisia oviaukkoja sieltä löytyy, minkälainen mahdollisesti on se ilmanvaihto, mikä siinä on, jos siellä on esimerkiksi vaikka poisto-ilmanvaihtoräppänä, niin kyllä mä vähän yritän katsoa, että miten se voi vaikuttaa siihen alueeseen. Sama juttu sitten ulkoetsinnässä, että vähän yritän arvioida siinä, kun tutustutaan alueeseen, niin miettii esimerkiksi pikkasen sitä lämpötilaa jälleen kerran ehkä pienen ohjeen näkökulmasta esimerkiksi vähän yritän jo arvioida sitä, että okei, jos meillä on täällä korkea kätkö, niin miten hyvin se ehkä nyt tässä tilanteessa tulisi esimerkiksi alaspäin se haju. Eli miten paljon pitää taas jälleen kerran niin kuin avittaa mahdollisesti sitä mun koiraa, että pystynkö mä saamaan sen informaation sieltä niin kuin, niin kuin matalalta tasolta eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että miten kylmä, miten kosteekeli meillä esimerkiksi on. Ja nyt esimerkiksi just viime viikonloppuna oltiin maantan kanssa tuossa väikien etsintämuotojen kokeessa, ja siinä oli etsintä sellaisessa kulmauksessa, eli se oli tuommoinen talon sisäpiha, ja, ja se oli, ne oli aika lähelle ajettu niin talon nurkkaa, joten siinä jo vähän esimerkiksi purkkailin ja katoin, katoin sitä, että todennäköisimmin ilmavirta saa, saattaa olla sellainen, että se painuu sinne, sinne nurkkaan ja sinne seinustoille. Ja, ja itse asiassa kun huomasin että oma koira vähän sinne pyrkiti reilummasti, niin, niin heti tuli vähän niin myöskin sitten heti palaute siitä, että todennäköisesti toi Ajatus oli nyt ehkä, ehkä, ehkä oikeansuuntainen, mutta sitten ne ei tule sellaisena niin suurina yllätyksinä siinä itse etsinnän aikana, kun sä huomaat, että koira, koira käyttäytyy tietyllä tavalla, saat tietynlaista tavallaan informaatiota siitä koirasta. Monestihan tämä on just strategian tekeminen itsellä ainakin on sitä, että sä yrität miettiä jonkunlaisen sellaisen skenaarion, millä tämä juttu olisi mahdollisimman optimaalisesti hoidettavissa, ja sitten siinä vaiheessa, kun sä oikeasti pääset sen koiran kanssa sinne alueelle, niin vasta se alkaa sulle kertoa, antaa sitä informaatio, että oliko se niinku sinne päinkään, koska joskus sitten huomaan koiran käytöksessä samanteisen, että se strategia, minkä sä olit <totain> tota niin, mukaan hyvinkin, hyvinkin suuressa... Tota niin, Uskossa ja toiveissa luonut onkin täysin väärä, ja sun pitää lähteä sitä hyvin nopeasti sitten muokkaamaan. Et se on aina, aina niin kuin hyvä strategia, mä sanonkin monesti aina asiakkaillekin sitä, että et, et se on ennen kaikkea jo, joustavuutta sitten myöskin. Eli sä osaat, osaat ensin suunnitella tiettyjä ajatuksia, mutta sitten sä et pidä siitä kiinni, jos sä näet, että tavallaan sä saat sen ihan erilaisen informaation siitä sun koirasta ja koirasi tekemisestä, kun te pääsette sinne aluetta työstämään.
1: Niinpä. Kyllä, kyllä mä oon tossa ihan samaa mieltä, ja, ja mä tykkään tehdä aika vapaasti niitä etsintöjä. Mä oon on, testaillut niin paljon erityyppisiä asioita, ja, ja totta kai mä pidän huolta just siitä, että Olafin varmasti käyty kaikkialla, mutta ää, etenkin kolmosluokassa mä koen, että mä ehkä ohjaan paljon vähemmän kuin iso osa ohjaajista, ja se liittyy nimenomaan siihen, kun mä oon niin hitsin hyvä ju, jumittumaan paikkoihin, mä koen, että mun on helpompaa toimia, kun mä annan Maurille enempi, niin käsiä siinä. Ja se on tietysti koira, joka myös käyttää yleensä sen vapautensa aika hyvin, se, 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 se on löydännälkäinen koira, se, sillä ei ole niin tavallaan mitään syytä puuhailla siellä mitään muuta. Et, et mä luotan aika paljon myös siihen, että jos se näyttää mulle, että mua ei kiinnosta tämä kohta tippaakaan, niin ei se, se sit, sit, sit sillä on niin syynsä, että jos siellä olisi kätkö, niin totta kai se kiinnostuisi siitä. Ja, ja mä, mä koen, että mä saan niiden tietoa koirasta irti sillä, että mä oon niin melko vapaamuotoinen siinä. Mutta totta kai pitää olla just niitä pieniä hahmotteluja siihen, että, että ollaanko varmasti käyty kaikkialla. Ja se suunnitelma, mikä siellä pe- pe- pohjalla on, niin on hyvä olla. Mutta nimenomaan se joustavuus siinä, että sit pystyy oikeasti reagoimaan siihen, että mitä se koira mulle kertoo. Et jos mulla on ollut ajatus, että mä käytän tässä aika paljon aikaa, koska... Uh, tässä on paljon vaikka kätkön paikka-mahdollisuuksia, ja sitten se poiraa vaan silleen, ei kiinnosta tippaakaan, mutta asia selvä, mennään eteenpäin. Niin, niin Nämä on niinku selkeästi, selkeästi uh, itselle aina välillä vaikeita paikkoja siellä, että okei, okay, nyt mä, nyt, no, nyt mä sitten vaan me ja sitten se tuntuu välillä henkisesti vähän raskaalta. Um, mulla ehkä itsellä on semmoinen, että jos puhutaan niinku ykkös- ja kakkoskokeista, niin aika lailla mun strategia yleensä on, semmoinen semmonen perustrategia, riippuen toki, että muuttuu sitten aluekohtaisesti, mutta yleensä on semmoinen, että ensin on päällikatsauskierros, eli mä annan sen koiran mennä silleen, että et me mihin sua huvittaa mennä, mä haluan nähdä, mikä sun ensimmäinen äh, efekti on niinku tällä alueella, ja joskus se tulee ihanasti jo ennen sitä alueelle menoa, mun se on kauhean ihanaa, jos men se lähtölinjalle ja sitten se koiraa sille. silleen, että mä haluan muuten mennä vasemmalle. Tästä mä että aivan mahtavaa, aloitetaan vasemmalta. Tai että mä haluan mennä oikealle, tästä on aivan mahtavaa, aloitetaan oikealta. Ja aina jos se on mulle sanonut jo lähtölinja, että mä haluan auttaa tuolta päin, niin siellä on ollut kätkö. Ihan aina ei olla saatu heti sieltä sitä kätköä, mutta se on yleensä ollut sit mun vika, mutta, mutta et sille on ollut niinku syynsä. Ja, ja, ja se on ollut kauhean kiva, että sen takia mä en niinku itse lähde silleen, että no mä lähden tästä tänne ja sitten mä menen tuosta tonne, koska mä haluan nähdä, mitä se koira mulle sieltä kertoo. Uh, sitten jos me ollaan käytössä alue kerran läpi silleen, vähän, vähän silleen about, koska se, eihän se päällikatsauskierros ei ole koskaan kovin tarkka, niin sen jälkeen yleensä lähdetään vielä semmoiseen niinku tilkkimiskierrokselle, eli lähdetään edelleen, ko, koira edelleen vie, se aina vie. Mä en, mä en Uh, Maurin kanssa, Irman kanssa ajoneuvoilla me vielä eessä, mutta muuten niin Mauri vie aina uh, ja sitten mä vaan ehdottelen sille, mutta se tilkkimiskierros on nimenomaan semmoinen, että sitten mä mietin, että missä me ei käyty sillä meidän niin päälikatsauskierroksella ja mä teen sinne ehdotuksia, että uppoapas tuohon nurkkaan paremmin, käsi katsoa tuolta korkeampaa, uh, usein käännän sen to, toisinpäin sen alueet, jos koira kiertää vaikka vastapäivään, niin sitten käy se myötäpäivää tilkkimiskierroksella uh, Yleensä ei ole aikaa toiselle tilkkimiskierrokselle. Se on harvinaista, jos on. Jos aikaa jää, niin sitten otan taas uudestaan. Mutta yleensä jo siinä kohtaa, että jos me mennään siihen, että me ollaan kakkostilkkimiskierros käyty ja ei ole tullut kätkö, kätköjä, niin yleensä heti seuraava ajatus on se, että missä täällä voisi olla tosi huonosti leviäviä kätköjä. Koska nyt jos se ei ole tullut vastaan, nyt, nyt pitäisi ihan oikeasti lähteä miettimään Sama juttu, tämä oikeastaan tulee myös, tulee 30 sekunnin ilmoitus, ja usein se tulee jo ennen sitä kakkostilkimiskierrosta, harvoin, harvoin kerkee niin paljon. Se on kiva aina, jos on aikaa, se on kiva. Uh, Mutta kun tulee se 30 sekunnin ilmoitus, niin sitten mulla on semmoinen tsekkilista niin pääsee. Ensimmäinen on se, että onko varmasti käynyt kaikkialla. Onko kuitenkin joku kohta, joku kohde, joku kulma, joku paikka, missä mä en ole vielä käynyt, tai jos se koira teki tosi vauhdikkaan lähdön, niin onko se muistanut palata lähtöön? Toinen on se, että onko mä oon jäänyt jotain hampaankoloon. Koska koko ajan, kun se koira työstää sitä aluetta, niin koko ajan tulee pientä pientä informaatio. Jossain kohtaa voi tulla pieni nenän pyöräytys, joka ei sit johtanutkaan mihinkään, joku intensiteetin nosto, joka ei johtanutkaan mihinkään, joku sauma, jota se lähti hetken aikaa seuraamaan, mutta sitten se, sit se ei tullutkaan mitään. Mutta ne on aina semmoisia, että ne pitäisi jäädä vähän hampaankoloon sieltä. Siellä jotain, jotain siellä vähän tapahtui. Ei niin vakuuttavasti, että ma olisin heti jäänyt kiinni siihen, koska. Mä pelkään enemmän sitä jumittumista kuin sitä kätkön niin kuin missaamista. Mutta sitten kun tulee se 30 sekuntia ja mä totean, että mä olen käynyt kaikkialla, niin sitten on ne kohdat millä me palataan. Mikäli ei ole mitään jäänyt hampaankoloon, eli käytännössä se tuntuu siltä, että se työstäisi tyhjää aluetta ja sitten tulee se 30 sekuntia, niin yleensä siinä kohtaa tulee vielä se silleen, että okei, pysähdy, hengitä, mieti missä olisi mahdollista olla huonosti leviäviä kätköjä? Ja sitten ne on just jotain tällaisia, että ähm, et, et lä- lähde katsomaan, että missä voisi olla jotain tosi tiukkoja saumoja, jot- jotain hankalia just lä- lämpötilan vaihteluita, äh, hankalia jotain pieniä reikiä metallissa tai jotain vastaavaa. Joskus on joskus tullut pelastettua jokunen etsintä sillä, että mä olen ihan oikeasti vaan koittanut miettiä, että missä olisi... Niin kuin potentiaalisia paikkoja mahdollisimman hankalille kätköille, ja sitten mä oon vaan tehnyt tarkkuusetsintää silleen, että katsot tuo kolonen, katsot tuo rakonen, katsot aa kappas, nyt sieltä tuli reaktio. Et, et se, se on se on niin viimeinen epätoivon hetki, ja se, se on strategia, jota ei voi ottaa liian aikaisessa vaiheessa käyttöön, koska siinähän sä, niin kuin, si, siinä sä sinetöit sen, että jos ei sillä löydy, niin sitten se ei kyllä niin kuin, aika ei riitä enää mihinkään. Jos me menet tarkkuusohjaukseen, ja sä ohjaukseen tarkkuusohjaukseen väärään kohtaan, niin se ei ole enää, siitä ei ole paluuta enää, mutta jos sulla on nimenomaan se semmonen, että okei, mulla on tässä vielä niin kuin 15 sekkaa aikaa, eikä mulla aavistustakaan, mitä mä voisin tehdä, niin mikä siinä sen, kun lähdetään pelaamaan. Ja, ja joskus mulla on myös semmoisia niin viime hetkellä strategiapelejä, jotka vielä ei ole koskaan tuottanut mitään, mutta mä edelleen seison sen asian takana. Eli mulla on ollut esimerkiksi sellaisia, että koira on tehnyt hyvin epävakuuttavaa niin vaikka korkeeseen kaappiin, ja se on tullut siitä, että se on ollut kiinnostunut toisten koirien hajusta. mutta se näytti tispalleen täsmälleen just siltä. Mutta sitten kun on ollut just silleen, että okei, mulla on ehkä viisekkaa sekkaa aikaa täällä alueella, mä oon jossain ihan toisella puolella, mutta mitään muuta mulla ei ole jäänyt, jos niinku hampaan koloa, niin sitten mulla on se, että hei, mauri tuu äkkiä tänne, sitten me juoksutaan se sinne, nostan se, että käy uskaset löytä, tota löytö, koska mitäs, mitä muuta mä nyt sillä viiden sekuntilla sitten teen? Koska ei mulla kiinnosta tippaakaan, tulee että mulla että kaksi virhepistettä <laughs> Mut, mutta se, että jos siinä on mahdollisuus, siinä olikin jotenkin tosi hankalasti leviävä kätkö, ja se koira olikin vähän silleen, että no ehkä saattaisi olla, mutta ehkä ei että mikä siinä, pelataan se viimeiset pari sekuntia kuule, niin kun ihan, ihan suosiolla, miksipä ei. Mutta ne on monesti just näitä tällaisia, missä se strategia ehkä eniten näyttäytyy, on se, että kun se koira tekee vähän niin kuin se tekisi reaktioon, mutta sitten ei kuitenkaan. Et jääkö mä tähän vai en? Se on se, se, on se niinku suurin ja haastavin strategiapeli, mikä siinä yleensä on tyrkyllä.
0: Aika paljon on näköjään samoilla linjoilla just tuon ajankäytön suhteen. Itellä on toi ihan sama, sama ajatus, että ensin koira saa työstää mahdollisimman vapaasti just sitä aluetta. Ja siinä samalla on sitten hyvä juurikin verrata sitä ah, alkuperäistrategiaa siihen, että, että näyttääkö se koira tosiaan samalle, ja sitten pikkuhiljaa mennään just tuohon tiiviimpään, mutta, mutta itse on just huomannut sen, että jos, jos liian paljon niin kuin strategisesti sä yrität heti siitä alusta ohketa koiraa, niin sä yleensä vaan niin kuin sekoitat ja kuuroutat sitä pakkaa. Et, et pitää luottaa just siihen koiran tekemiseen ja siihen koiran reaktioon, ja todella monta kertaa huomaa jopa ihan kohtuullisen vielä Kokemattomankin koiran kanssa, että monesti ne alueet, mihin se hakeutuu itsenäisesti ensimmäisenä siellä alueella, voi olla hyvinkin lähellä jo totuutta. Että, että niin kuin itse on nyt vieläkin enemmän oikeastaan tämän, tämän nuoren koiran kanssa nyt opettanut itseeni siihen, että muista riittävästi alkuun olla siellä taka-alalla. Että sitten vasta, vasta just lähdetään, lähdetään työstämään tarkemmin sitä aluetta, jos näyttää, että se... Koira ei, ei nyt ihan vielä sitten saanut siinä heti alussa, alussa ja sitten ruvetaan just miettimään tätä, että saadaanko me käytyä koko, koko alueen läpi. Mutta mut siihen ensimmäiseen niin reaktioihin, mitä sä näet koirasta, niin niihin kannattaa luottaa ja kun siihen ei tavallaan just ohjaajana itse meissä väli väliin, eli se, se reaktio ei tule jostain sellaisesta, mitä me tehdään, niin, niin monesti mä tykkään esimerkiksi antaa just koiran lähteen alueelle sillä tavalla, että mä annan sille aika paljon siimaa mielellään, että se saa niin kuin lähteä selkeästi mun edeltä ja mä annan pitkän liinan sille, koska se hetki on sellainen, mikä monesti kertoo paljon jo siitä alueesta. Tietenkin riippuu alueen koosta, jos on iso alue, niin se, se toki sitten taas vaatii omat juttunsa, mutta pienemmillä alueilla noin niin kuin esimerkiksi ykkösluokkaa ajatellen, niin monesti se on osoittautunut aika toimivaksi strategiaksi.
1: Niinpä. Se, mikä mun mielestä on tosi hauskaa, niin Mulla on ollut monessa semmoisessa niin ykkösen ja kakkosen kokeessa sellainen olo, että ne on vaatinut hyvää strategista silmää, että se kätkö on löytynyt. Mutta sitten taas monet nimenomaan niin kuin kauhistelee sitä kolmosluokkaa, että kuinka kauhean vaikea strateginen peli on kolmosluokka. luokka. no joo, ne on ehkä vähän laajempi ne alueet, mutta se on loppupeleissä äärimmäisen yksinkertainen strateginen peli niin kuin paperilla. Koska se, mitä sä teet kolmosluokassa taas, koska toki kaikki voi pelata ihan miten itse tykkää, mutta mä ajattelin, että kolmosluokassa me ei ei pelata sijoituksilla siinä kohtaa, että ei koitata saada mahdollisimman nopeita valmisilmoituksia. Ei ole sellainen peli, vaan jos ajatuksena on ihan vaan se, että me halutaan antaa itsellemme ja koirallemme mahdollisimman suuri mahdollisuus sataseen, niin se, mitä me tehdään, on se, että me mennään rauhassa sitä aluetta läpi mahdollisimman kattavasti Ilmoitetaan kaikki löydöt ja sitten ilmoitetaan valmis ennen kuin aika onnessa. Se on, mm. <laughs> on niin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Se mikä ehkä on enempi siinä, se, että monet pelkästä sitä että miten mä nyt tiedän sanoa, että milloin se on valmis. Jos se pelaat sata, sinun on pakko ilmoittaa valmis joka tapauksessa, koska sä et saa sitä sotasta, jos sä et ilmoita sitä valmista, niin ei sun tarvi miettiä sitä niin kuin tippaakaan. Ainoa mitä sä katsot on se, että sä et mene sen ajan yli. Eli käytännössä se on niin kuin. Viisi sekuntia, vi, viimeiset viimeiset sekuntia, niin sinun täytyy olla hyvin tietoinen, milloin se viimeiset viisi sekuntia alkaa, ellei satu jotain ihan megamunkkiä siinä, että se koira on just kohdentamassa, ja sä rupeat harkitsemaan, että pitääkö sinun tehdä silleen, että Sä et anna sen ihan kohdentaa sitä loppuun, koska aika saattaa mennä umpeen. Näitä on tullut jokuisia. Se on muuten ollut mun mielestä aina kuumottavaa. Et esimerkiksi joku laatikkoetsintä, että koira kiertää, kiertää, kiertää laatikkoa. Ja mä oon se, että mä en tiedä, onko tuossa häiriö vai kohdehaju, koska se ei ole vielä ilmassut mulle sitä, mutta mun aika on niin lopussa, että mun on vain pakko toivoa parasta ja ilmoittaa sen, koska ei, ei mulla enää mitään muuta tehtävissä, koska jos mä en ilmoita sitä, niin se joka tapauksessa menee pieleen se etsintä. Ni, niin se, että silloin voi joskus tulla sellaisia tilanteita, että sun täytyy vähän niin kuin tavallaan oikeastaan jossain pistää sormet ristiin, että toivottavasti se tarkkuus riitti, koska nyt mulla ei ole aikaa enää antaa sen koiran kohdentaa tätä tarkemmin ja sitten se voi olla, että sä huudat sieltä vaan, että se valmis, että sä saat sen alueen niin kuin kasaan, mutta se mikä on ehkä huomattavasti merkityksellisempi strategia on nimenomaan se, että missä, missä, alue, missä tilassa käytät sen aikasi, eli sitten jos meillä on useampi tila siellä alueella, niin sitten sit se, että kun sä teet niitä siirtymiä, niin jotta sä et söisi itseltäsi aikaa sinne, niin sitä sun tarvii vähän miettiä enempi. Mutta se, että ei se, se valmis ilmoituksen, että milloin mä sen teen, niin se on aika yksinkertainen juttu viimeisen viiden sekunnin aikana. Koska jos sä pelaat ihan niinku tosissa sit satasesta, niin, niin se on semmoinen, että jos lopetat niinku kolmosluokan etsinä, sillä että sulla on ollut vielä aikaa jäljellä, niin saat piiskaa. Koska totta kai sun tarvii, vaikka sun olisi miten sellainen olo, että ei täällä varmaan ole tän enempää. Toki, jos silloin maksimimäärä on löytynyt, niin sehän on eri asia, mutta sitten sä vaan ilmoitat, että va- va- valmisti hyvin itse varmasti tietää, että ei voinut olla enempää. Mutta jos sä et ole löytänyt sitä kätköjä sieltä ja sieltä sen ajan niinku käyttämättä, niin sitten, et, nyt, nyt ei ole niinku järkevää strategista työskentelyä, koska aina siellä voi olla joku kätkö, mutta sä et voi pelata sitä peliä mitenkään, jos sä pelkäät, että jos siellä vielä kuitenkin joku olisi. Niin ainoa järkevä ratkaisu on se, että käytät kaiken aikaa, minkä pystyt ilmoitat kaiken, mitä löytyy, ja sitten sanot valmiskoon viisi sekuntia jäljellä. Enää. Niin se on niin <tos- tos-> kuin. Käy- käytännössä kolmosluokka menee näin.
0: Joo, kolmosessa pelataan löytöjä, ei, 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 ei todellakaan niinkään sitä aikaa, että. Toi on, toi on ihan totta.
1: Niinpä. Mutta joo, siinä tuli ainakin mun mielestä mun tämmöiset parhaat strategiavinkit, tuleeko vielä jotain mieleen, mitä haluaisit lisätä?
0: Kyllä me varmaan aika kattavasti tämä juttu käytiin läpi, mutta tosiaan semmoisia varmaan nyt jos ihan ihan pikkusen vaan kitäytetään, niin niin tosiaan se, että, että katsoo sen alueen ensinnäkin tarkkaan läpi, miettii, mitä siihen alueeseen ihan oikeasti kuuluu, Ää, miettii sitä, että on, onko se käyty tarpeeksi kattavasti. Se suunnan vaihtaminen on yksi aika tär- tärkeä mu- muistiasia, että just katsoo sillä ekalla kierroksella, kun se koira lähtee työstään sitä aluetta, niin vähän just sen, että mistä suunnasta se koira kiertää sitä aluetta, muistaa vaihtaa suuntaa. Sama juttu myöskin silloin, että jos, jos epäilet, että on sellainen kätkö, jos just se haju leviää jotenkin vähän jännästi, niin monesti se on yksi sellainen, millä saattaa sen tilanteen... Helpostikin pelastaa on se, että ohjaa koiran vähän eri suunnasta esimerkiksi niille alueille ja niihin kohtiin, mitkä, mitkä tuntuu siltä, että tässä, tässä nyt selkeästi jotain, jotain tämä alue juttelee. Ja, ja sitten just tuo 30 sekunnin aikana ne semmoiset järkevät päätökset. Siinä vaiheessa taas esittää itselleen kysymyksen, onko koko alue käyty läpi, mitkä on niitä potentiaalisimpia paikkoja, missä mä haluan käyttää sen viimeisen 30 sekuntia koirani kanssa, ja sitten lähteä sen mukaan toteuttamaan sitä, sitä juttua.
1: Just näin. Hyvä. Mutta hei, tämä oli nyt meidän ensimmäinen 15 jakso setti sitten pulkassa. Meillä jäi kyllä sen verran semmoisia kutkuttavia aiheita että voi olla, että me sitten jossain vaiheessa jatketaan, mutta katsotaan taas nyt sitten, meillä oli tuonne syksylle tarkoitus jatkaa näitä meidän Kuopion ja sen verran, että varmaan silloin taas nähdään ja voisin ajatella, että ehkä sitten jatketaan joku sen jakson verran, mutta voi olla, että nyt hetken aikaa pidetään vähän hiljaiseloa tämän, tämän asian suhteen, ellei nyt satuta jotenkin sopivasti törmäämään ja Löydetään jotain sellaisia hyviä mahdollisuuksia siihen, että päästään livenä nauhoittelemaan.
0: Joo, me, me tosiaan jotenkin meillä elinkaa tämä homma kaikkein parhaiten toimii. Tämä viimeinen nyt tehtiin, tehtiin Zoomin kautta nauhoituksena, mutta jotenkin se on kaikkein, kaikkein mukavinta muka- 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 työstää näitä podcasteja on sillä tavalla, että ollaan samassa paikassa ja saadaan, saadaan niinku livenä nau- nauhoittaa, niin sen takia tosiaan nyt sitten voi olla, että ei ihan niin, niin tiuhaan päästä törmäilemään, niin pyritään sitten taas pistämään nauhuri pyörivään, kun ollaan, ollaan samassa paikassa. Ja, ja varmasti edelleenkin voi, voi heittää esimerkiksi jaksoaiheita ja toiveita. Me voidaan tässä tämmöisen pienen luovan tauon aikana myöskin niitä vähän, vähän kehitellä ja makustella. Ja, ja Eiköhän me taas löytöpodcastin podcastin kanssa palata asiaan. Sitten vielä yksi sellainen tärkeä juttu varmasti, varmasti tähän kohtaan äh, on sun tämä tämänhetkiset kuulumiset. Haluaisitko vielä niistä kertoa ihan vähän
1: Joo, tosiaan saatiin se kakkospainos nyt tossa jokunen viikko sitten äh, ulos. Ja nyt, nyt, nyt on si, sillä tavalla onnellinen tilanne, että kaikki ei mennyt nyt heti käsistä. Että nyt ei tarvii enää myydä ei ota, kun sitä tosi monet on sitten jäänyt kyselemään, että no mistä sen sitten saa. Ja sitten kun se eka meni niin nopeasti, on, että sori, ei sitä saa nyt mitenkään. Mutta nyt on hyvä tilanne. Nyt sitä vielä löytyy. Ja se löytyy tosiaan... Motivaation verkkokaupasta. Me voitaisiin laittaa sinne meidän someen vielä linkit vielä tiedoksi, niin löydätte sen sitten sieltä. Jos tuntuu siltä, että haluaa vielä semmoisen kokonaiskattauksen lajin sisältöön, niin siinä pyritään käymään aika hyvin sekä alkeisopetuksesta ja sitten siitä näihin edistyneempien koirien ja koirakoiden kohtaamiin haasteisiin, laidasta laitaan kaikkea. Kiitos Anita, tämä on ollut hirvittävä hauska setti tämä ensimmäinen 15.
0: Joo, hauskaa on ollut ja toivottavasti myöskin meidän kuuntelijoita on saanut tästä ainakin hyvää treeniinspiraatioa ja motivaatioa ja toivottavasti jotain sellaisia kivoja juttuja, mitä voi sitten ottaa, ottaa omaan omiin treeneihin ja sinne kokeisiinkin ehkä matkaan. Joten kiitos myös minun puolesta, Elli, ja, ja eiköhän me taas Pistetä podcasti pyörimään, kunhan, kunhan tosiaankin semmoinen sopiva, sopiva aika nauhoituksille tulee.
1: Yes. Ja hei, myös Pieneläin klinikka Punaturkille. Sanoinko mä se oikein? Kyllä. Ja kiitokset sponsoroinnista. Tämä oli ihan loistava juttu.
0: Juuri näin. Hyvä. Kiitokset. Mutta kaikille oikein ihanaa se kevättä ja kesää. Moi moi. Moikka. Löytö tarjoaa Pieneläin vastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua. Ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi huopion satamassa